0: Also bei mir ist Ausschlag auch im Gesicht wieder. Das ist das, das erste Mal, dass ich den Spruch von dir höre. Ja, ich weiß. Von dir höre ich sonst auch immer was Neues, muss ich sagen. So, was ist denn jetzt? Ja, wegen mir? Läuft das jetzt schon? Ja, eins, zwei, fünf, sechs. Der Deutsche Filmpodcast Wochen beim Deutschen Filmpodcast mit Luke und Toby. Juhu! Dieser
1: Podcast wird kein leichter sein. Dieser Podcast wird vegan und leer.
0: <lacht> Hallo und im na! Hintergrund, Im Hintergrund tanzt äh, die Stadt Soest. Wir sind's, Attila und
1: Sylvia im neuen <lacht> Good Stitch, mein Aluhut
0: sitzt noch. Direkt mit guter Laune an. Das sind die Strahlen, die an <lacht> meinen Kopf kommen. Ja. Ah. Ganz ja, Ich empfehle immer noch, auch aus diesem Grund immer wieder, den äh, YouTube-Channel äh, korrekte Aussprache. Mit dem, also äh, es ist unglaublich lustig. Da werden. Namen und deutsche Wörter extra falsch ausgesprochen, aber das ist halt so aufgemacht wie so eine, so eine Lernsession und da kommt auch halt Xavier Naidu drin vor und der heißt dann einfach Javier Nudai. Das, das wird dann ist wie, ja. Javier Nudai und dann kommt immer so ein Erklärsatz hinterher und dann heißt es Javier Nudais Markenzeichen ist ein Aluminiumhut. Oh. Ich kannte es mal jemanden, darf man das sagen? Ja, das darf man, das ist mir, ist, ist mir egal. Ich kannte
1: mal äh, jemanden, der hieß Yasin Yavuz. Das war, ähm, der hatte türkische Abstand. Wir haben aber irgendwann immer so getan, als wenn er Franzose wäre und haben ihn Jasin Javu genannt. <lacht> und du weißt ja auch, wie der, wie der äh, Verteidiger von den Bayern damals
0: auf Englisch gehießen hat, ne? Der, äh, der Sanyol, oder was?
1: Nee, Jens Jeremias. Ja? <lacht> oh
0: Gott, nee, ha! der hat übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Ist mir egal. Hey, ja, hier
1: sind äh, Tobi egal. und Luke, egal, sind da der Deutsche Filmpodcast in Originalbesetzung. Ja. Das ist echt, und? was Attila Hildmann da jahrelang für die Veganer aufgebaut hat, was er jetzt so dermaßen mit seinem Arsch, äh, gut, der Arsch ist ja auch aus Fleisch, was er damit jetzt einreißt wieder. Für die Veganer tut es mir tatsächlich nicht.
0: leid. Es ist, also ist ernst ich, gemeint. War, ich weiß gar nicht, warum, also woher, warum glauben die jetzt alle diesen Quatsch? Ich verstehe es nicht. Luke, ich krieg's nicht so, in den Kopf, aber naja. Lass, lass uns doch über was Schönes reden. Ja, eben. Was für, es weil, hat keinen Sinn,
1: es hat ja keinen Sinn. Ja. Weil wir haben, äh, wir haben ein Programm, was mich tatsächlich daran erinnert, wie es äh, <lacht> vor, ich, ich habe letztens noch eine Mail bei Instagram gekriegt, dass das jetzt irgendwie genau so und so viele Wochen her ist, dass wir beide gestartet haben. Ja. Äh, ich glaube, 80 Wochen oder so. Und 80, in 80 Wochen um die Welt. Es kommt ja sogar hin. Ähm, wir haben so viele Ach, Titel hier stehen, die wir beide uns angeguckt haben, dass wir auch wieder eine Vier-Stunden-Sendung machen könnten, nee, aber nee, ich habe nee, keinen nee, Bock. Nee. Ich auch nicht.
0: <lacht> Gut, da sind wir schon mal zwei. Ich finde das toll. Man, man muss dazu sagen, du hast ja seit kurzem endlich mal wieder einen Job. Deswegen sehe ich dich auch auf RTL 2, meiner Lieblingssendung, nicht mehr. Das tut mir sehr leid. Herzlich, aber herzlich oder was? Ja, genau, oder äh, oder ab nee, abrackern oder abstempeln oder so. <lacht> auch Boah, wir, wir haben uns letztens haben wir uns den totalen Reality TV Abend gegeben
1: ungeplanterweise, da habe ich dir auch noch geschrieben. Wo wir dann, ich weiß gar nicht, was wir alles geguckt haben. Irgendwann habe ich die äh, Ex-Frau vom Wendler gesehen mit irgendwelchen 20-Jährigen. Ach
0: nein, war das hier dieses
1: dieses komische Dating-Format? Ja, es, also es lief dann aber alles parallel. Dann lief noch ein normales Dating-Format auf RTL 2 oder so. Dann kam danach auf, weiß ich nicht, ich glaube auf Vox, Prince Charming. Und, äh, oh, yo. und dann halt, und das habe ich auch noch geschickt, äh, Naked Attra äh, Attraction. Attraction, was?
0: das ist der Montagabend, ja.
1: Aber das war ein krasser Abend. Das war wirklich. Ich habe also, wirklich minütlich gemerkt, wie ich dümmer werde. <lacht>
0: Noch? Das geht ja. bei Naked Attraction finde ich immer geil, wie Milka, die Moderatorin, immer sehr an sich halten muss, dass sie gleich nicht losprustet. Ja, ich das ist so in ihrem Gesicht so. Die muss immer sehr lachen.
1: Ja, aber ich hatte das Gefühl, weil da diesmal es wurde eröffnet von einem äh, von einem Pärchen. Von einem Pärchen, das äh, offen für alles ist und für alle. Und ähm, die auch demnächst heiraten, aber würden jetzt gerne nochmal was suchen. Und dann war, äh, ich hatte das Gefühl, dass der Kerl ein bisschen Bock auf Milka hatte. Ja, das, das war ist ganz gut. Das war ganz gut.
0: Ach, Boah, das war schlimm. Also,
1: aber ja. bevor wir darüber weiterreden. Nee, ich bin ja. ja unglaublich, unglaublich neidisch auf dich. Ich Denn weiß. Du hast ja ein über 2000 Teile Lego Set gebaut. Und das nervt Achso, mich hardcore. Ja. Das nervt mich. Ich hab dir gesagt, kauf es dir. Ja, aber ich habe so ist viel Geld schon ausgegeben in letzter
0: Zeit. Ja, als ob die, als ob das irgendwas macht. Als ob du die 200 ja, Euro dich noch interessieren. Ich bin ja reich, du hast ja recht. Ja, eben, siehste. Nee, ja, du, der Neid ist berechtigt, muss ich sagen. Ähm, oh. Ich habe mir das äh, Stranger Things Lego-Set gekauft. Ich habe lange mit mir gerungen und irgendwann dachte ich, hm, ich brauche ja auch mal wieder was zum Basteln und ich hatte so dann kein Lego mehr. Und dann habe ich es gekauft. Und was soll ich sagen? Es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Also es ist nicht nur mhm. ähm, ja, ich muss das kurz erklären für die, die es nicht kennen. Du hast Ach, ja quasi, Stranger Things besteht ja quasi aus der äh, echten Welt und die, die Schattenwelt mit den Demogorgons. Ne? Das Upside Down. Das Upside-Down, genau. Und das ist schon das Stichwort. Genauso ist das Lego-Set nämlich aufgebaut. Du hast einerseits äh, das Haus von Wie heißt denn die Mutter vom Will noch? Ja, die Verrückte da, was weiß ich dann. Ja, wie heißt sie denn noch? Suche ich raus, erzähl äh, mal weiter. Ja, äh, genau. Will Byers verschwindet ja. Und dann hast du halt das die Haus Die heißt Frau Byers. Die heißt Frau, Frau Byers. Byers.
1: <lacht> Dem Will seine Mutter heißt. <lacht> Bin gut drauf, weil
0: dem will seine Mutter. Ja, nennen wir sie doch so. Ähm, Warte, jetzt ja, das ich es aber auch. Joyce ist es. Ist Joyce. So, oh, das ist doch hier der Sinn. Joyce. Von dem, ne? Ja. <lacht> Sind gut Ey, drauf und wieder abgefeuert. Sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall ist ja Joyce, ähm, das ist dann ihr Haus in echt, äh, wo auch ähm, der, hier das Alphabet ja hängt, weil ja Will dann aus, der, äh, aus dem Upside-Down mit ihr kommuniziert, über Lichterkette, toll gemacht. Du hast sogar eine Lampe mit, ähm, äh, wo du drücken kannst und dann die leuchtet Lampe das. Ist, die Lampe ist unfassbar geil. Es ist, ist mega. Das gut? Ja. Eine Lichterkette, dabei diese Details, das findest du ja auch immer so geil bei Lego. Ne? Voll, voll. Alles, da, die Zimmer von, ähm, von den Jungs und natürlich Hopper ist dabei, dem Hopper mit seinem Wagen, den du extra auch oben dann auf der realen Welt auf so einem Ständer platzieren kannst. Ständer. Ähm, äh, äh. Ja, und dann hast du oben halt Elfi äh, alle, die dazugehören und dann aber auf der Unterseite, genau spiegelverkehrt dagegen, ist halt das Upside Down, wo Will ist und von dem Demogorgon angegriffen wird und du hast dann unten an dem Haus überall auch so Tentakel und Eiszapfen und so blaue ähm, und graue... Ja, äh, Pflanzen oder so Wucherungen am Haus, ne wie man es kennt. Und auch im Zimmer kommt Tentakel raus. Das ist sensationell gemacht. Und je nach Stimmung, möchte ich meinen, kannst du dir das Set halt umdrehen. Das wird gehalten von äh, Bäumen, also links und rechts in der realen Welt normale Bäume. Auf der anderen Seite halt so dunkle, schwarz-blaue Bäume. Und wenn du halt keinen Bock mehr hast, drehst du es um und dann ist Will oben und alle anderen unten und es hält. Super gut. Wobei ich glaube, ich würde es wahrscheinlich gut. in
1: der Mitte quasi durch äh, so, so machen, dass es im Regal, Regal steht <lacht> und oben das eine und unten dran gepappt das andere. Stelle ich mir noch besser vor.
0: Wie meinst du? Wenn naja,
1: so, das, nehmen wir an, du hast ein Regal, da hast du ja. die obere Platte und dann machst du quasi das, das äh, oben, also das oben oben, packst du so ja. oben drauf und unter die Regalplatte von unten klebst du das Upside Down hin. Ach klebst ja, ich wollte gerade
0: sagen, weil die halten natürlich nicht einzeln an den Bäumen. Die musst ja. du, die werden ja zusammengeknipst in der Mitte, ne? Mhm. Ja, also, ich bin, ich bin ja, wirklich, genau. also
1: mich nervt's, dass du das äh, hast und ich nicht. Ähm, ja. Aber wir können das ich doch eigentlich mal für unsere Hörer, könnten wir das doch auch mal auf unseren Instagram-Channel packen, oder? Hast du mein Foto noch? Ich habe alle deine Fotos. Oh, scheiße. <lacht> ich habe jetzt ein neues Handy und da sind alle Fotos drauf. Das ist ein schönes Handy, ist sehr gut. Ja.
0: Toll. Ja, ich. Toll, äh, toll. toll, ich toll. Toll, toll. Ja, das kannst du gerne machen. Ähm, es ist wirklich ein schönes Set. Wenn ja. auch, du merkst, ähm, dass die Schwere, <lacht> die Schwerkraft doch nach unten zieht. Bei manchen Teilen, also da, da hätte ich mir ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen bessere Ausführungen gewünscht, weil so an manchen Streben vom Haus, die, die halten dann nicht, wenn du das je nach äh, welchen... Part du unten oder oben hast, dann lockert sich da schon mal was. Also es ist nicht so, dass das zusammenrauscht, aber äh, da siehst du schon, dass er, das eine oder andere Teil nicht mehr ganz so feste sitzt. Ja, oh, Aber es ist trotzdem, also hat Wie lange Spaß hast du gemacht. Wie viele Stunden hast du äh, gebaut? Wir haben uns das ja aufgeteilt. Also ich habe oben gebaut, meine bessere Hälfte unten. Ähm, und dann haben wir die Bäume, die haben wir wieder geteilt, weil da konnte jeder dann einbauen, also einen so einen, einen großen Baum, der alles hält. Und weiß nicht, also die Anleitung, die war ein bisschen knifflig, weil du auch Braun- und Rottöne hast und in der Anleitung wird das nicht immer so klar, welcher Ton gerade hm. gefragt ist. Ähm, aber keine Ahnung, wie lange habe ich, also ich würde mal sagen, jeder von uns, wenn du es zusammenrechnest, ja, so sechs Stunden doch. Echt, so wenig? Ja, es ging. Es sind doch 2000 Teile, also ich habe für den Millennium nee, ja schon länger gebraucht. 2300. Ja, keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch, aber ich war da so drin. Äh, und in, das Schöne auch in den Anleitungen, es gibt für eine fürs Upside-Down und eine für oben, für die echte Welt. Da sind natürlich dann auch noch so kleine Begleittexte mit Bildern über die Charaktere, die Serie, was die ausmachen und so. Also es ist toll, es ist toll, toll, toll. Ja, ich bin neidisch. Zu Recht, ich habe dir gesagt, oh, kauf, aber nein. Ja, das ist ja Was du über ja den hässlichen
1: Yoda? Der ist so schön hässlich. Es kommt ja auch noch was. Also ich habe ja was bestellt am äh, May the 4 Ich kriege noch den Sklaven. Den Slave One, der kommt noch. Mhm. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und äh, habe mir jetzt halt äh, auch überlegt, was mein nächstes Set dann sein wird. Man darf ja nicht zu viel kaufen. Das darf man ja nicht. Und, ja, ähm, von dürfen bin ich schon lange weg, ey. Naja, ich habe ja mehr hier als du von dem Lego-Zeug. Ähm, das stimmt, ja. Ich warte auf, äh, auf den August, denn im August kommt ja der 8080 von Star Wars und der sieht so unglaublich geil aus. Habe ich so Bock drauf.
0: Toll. Ja, aber ich glaube, das. Ja, aber wir sind ja gerade bei Star Wars. Ich habe ja Mandalorian so. geguckt, nur, nur ganz kurz. Den Mandarinenmann, ähm, sehr schön. Den Mandarinenmann, danach habe ich Disney Plus dann auch äh, deabonniert. Hat mir gar nichts gegeben. Auch nicht die letzte Folge. Nee, ich fand, fand die jetzt nicht so. Ja, gut, der, der Witz am Anfang war lustig. Ähm aber sonst ich fand die echt langweilig das, und erzählt wird ja gar nichts also ja ich weiß da was im Alltag hast du gesagt aber boah, ne. erzählt
1: wird ich... gar nichts du mochtest doch Call Me By Your Name
0: also ganz ehrlich Kollege also ist einer mit Maske bei habe ich nicht gesehen <lacht> Denn du bist wieder Fanboy. Klar, dass dir das gefällt. Ich fand die echt stinken langweilig. Also wenn, ja, wenn das jetzt der Anreiz sein soll, Disney Plus zu behalten, weil da noch mehr Serien kommen, dann nee, hat bei mir nicht geklappt.
1: Also ich weiß nicht, ob man dafür Fanboy äh, sein muss, wenn du dir so ein Doch. bisschen umguckst. Dann sind halt alle Fanboys, ähm, <lacht> weil ich habe das Gefühl, die ist im Internet äh, ist die so gut. Äh, ich habe ja, hab ja schon selber ein Review darüber gemacht. Ich muss nicht noch mal tun. Aber ich ja. glaube, mit der mit der Meinung äh, bist du relativ alleine.
0: Ja, das mag ja sein. Das und und, bin ich gerne alleine. Genau, aber
1: deshalb dann direkt zu sagen, jeder, der es gut fand, ist ein Fanboy, weiß
0: ich nicht. Wer, wer fand denn noch gut? Xavier Naidu, Attila Hildmann, Detlef <lacht> Dizost, die Soest. Oder dachte, das wäre eine Doku. <lacht> ähm,
1: apropos, apropos
0: Sachen, die du, die ich schon lange gesehen
1: habe und die ja. du dir gern, die du nachgeholt hast, um ja. jetzt mal heute mal ein bisschen hier mal ein bisschen Pfiff reinzubringen, das mal schneller zu bringen. Du und hast gerne, ja? geweint bei Abend Wir haben nur noch Life. eine Viertelstunde.
0: Ich? <lacht> Ich doch
1: nicht. Nicht? Aber Nein, du hast nur die erste.
0: Freundin.
1: Ah, ja, das, wenn du das verraten willst, ist aber schuld. Ich dachte, ja, ich, ich. Ich, ich dachte, ich umschiffe das mal.
0: Nö, kannst du ruhig beim Namen nennen. Also, ihr, ihr,
1: ihr habt, soll ich? Ich könnte den das Nein. beim Namen nennen. <lacht> ähm, <lacht> Dann weiß ich, ich kenne deine Adresse, Junge. Ja. Also, wir reden über Afterlife, aber du hast dir nur die erste Staffel angeguckt.
0: Ich habe nur die erste Staffel angeguckt, weil ich weiß, es ist auch gerade nicht möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie sind natürlich Synchronjobs gerade schwierig. Deswegen hat Netflix die zweite Staffel auch noch nicht auf Deutsch synchronisiert. Ich möchte sie aber auf Deutsch gucken, weil ich fand, die erste Staffel hat auf Deutsch auch sehr gut funktioniert. Ich hasse es einfach, Untertitel zu lesen. Ich könnte mhm. jetzt auch auf Englisch normal gucken, aber da habe ich Angst, dass ich dann irgendeinen Witz nicht kapiere.
1: Ja, ich, ich finde halt das vor allen Dingen durch die ganzen äh, Schimpfworte, die so wunderbar im Englischen sind, mit <lacht> ja. irgendwie Kant und Prick oder so, das das finde ich, kommt sehr, sehr gut rüber, weil es dieses ähm,
0: dieses British-Englisch halt auch ist. Das mag ich halt sehr. Die würde ich wahrscheinlich noch verstehen. Ja. Hm. <lacht> ja. Nee, aber äh, du hast mich dann überredet und hast gesagt, jetzt guck dir das doch mal an, verdammt nochmal. So. Und äh, ja, Ricky Gervais ähm, ich weiß nicht. Ich, ich finde ihn nicht doof. Ich finde ihn nicht gut. Ich fand seine Rede bei den Globes gut, aber ja, mehr habe ich von dem auch ehrlich gesagt vorher noch nicht gesehen. Ich habe es mir dann angeguckt und ich, wir waren beide sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, das so ein bisschen habe ich, hab ich so, so das Gefühl gehabt, so eine Mischung aus also Stromberg im Original The Office. Ja, und da, ist, da
1: hat er auch mitgespielt.
0: Was ist sie? Und einem miesgelaunten Einzelgänger. Also er ist ja wirklich schlecht drauf, weil seine Frau ist ja gestorben. Und er kriegt das Leben dann einfach nicht mehr auf die Kette. Und wie er da als miese Peter durchs Leben streift, das kenne ich auch von mir sehr, sehr gut. Und seine Kollegen einfach alle runtermacht. Aber ich finde, das erstaunlich ist, keiner ist ihm so richtig böse. Ja, ich finde auch die
1: Kollegen, also diese Figuren, die sind alle ja. so, so, so liebevoll inszeniert. Und ich finde auch, dass er das schauspielerisch ganz gut hinkriegt, muss ich echt sagen. Ja, ein
0: Stinkstiefel, ne? Wobei, es gibt ja dann auch diese Zwischentöne. Wollte ich gerade sagen, die Zwischentöne, richtig. das macht er schon sehr gut, wenn er dann anfängt zu weinen. Ja, das, reinen, das ja. stimmt. Ja, und du merkst ja auch, das, das fand ich richtig toll, so Ende der ersten Staffel, wie er dann merkt, mein Verhalten ist vielleicht doch nicht so geil. Und dann einfach mal freundlicher zu allen ist, zu denen er vorher scheiße war. Und da, also, ich habe jetzt nicht richtig geschlucht, aber so ein bisschen Pipi in die Augen. Ja, also, wie gesagt, ich mochte halt dieses Zusammenspiel
1: zwischen, dem, zwischen diesem bitterbösen, sarkastischen ja. und aber eben auch den, den Momenten, wo es dir in, in den Bauch haut, das hatte ich dir ja auch gesagt. Deshalb, ey, es ist von mir weiterhin eine Empfehlung, aber eins sei gesagt, wenn in der derzeitigen Situation ihr sowieso so ein bisschen Probleme habt, äh, also das ist definitiv was, was mit okay. Depression <lacht> spielt und jo. was das auch sehr, sehr offen thematisiert. Da, da muss man gerade relativ stabil sein, um das zu gucken, gerade in dieser ja. Situation. Das sei als kleine Warnung gesagt.
0: Ja, das stimmt schon. Da, da hast du recht. Also, es ist jetzt nicht eine Comedy-Serie, wo es äh, äh, Lacher am laufenden Band gibt. Am laufenden Mann? Schön. Ja, es ist ja. Und ich finde ja auch besonders schön, dass er dann ausgerechnet auf dem Friedhof durch eine andere anwesende Frau dann äh, mhm. sich so wieder ein bisschen mehr öffnet. Toll. Ja, ja. Doch Gut geschrieben, ist ja auch von ihm selbst geschrieben. Ja. Ähm, doch, der Danke, dass du es empfohlen hast und gut, dass ich es doch geguckt habe. Das ist ja immer schwierig, wenn man jemandem was
1: empfiehlt ne? und dann ist es nichts, dann ist man immer so, oh nein, Und deshalb. aber ich war da wirklich von ja, überzeugt.
0: Meistens sind deine Empfehlungen ja <lacht> auch völliger Quatsch, zum Beispiel ja. hier im Netz der Versuchung hast du nicht empfohlen, das war ein grandioser Film. Also. <lacht> absolut,
1: absolut. Soll ich mal was erzählen, das hast du erzählt? Was erzähle
0: ich denn? Wir haben so viel. Ja, erzähl doch mal was, du hast doch auch was geguckt, zumindest ähm, ja irgendwas mit Sport, was dir ja so gar nicht ähnlich sieht. <lacht> ich, ich, ich gucke noch immer und es ist, es ist echt oh, ohne Scheiß, ist
1: es ist richtig. Ja, gut gucken, strengt nicht an. Ne? Ja, das ist ja. Ich habe ja auch Sky. ne? Ich gucke okay. ja auch das, äh, das der da auch äh, am Party? Äh, Party? Ganz große Party, ja, ja, ganz große Party. Nee, ich werde tatsächlich mir eine Pizza backen. Da habe ich Bock drauf, um das so ein bisschen wenigstens irgendwie hinzukriegen. Kannst du ähm, ein Eis backen? Ey. Und ein schönes Kölsch trinken, irgendwie sowas werde ich machen. Oh. Es soll kurz gehen um ähm, eine Serie, die da heißt The Last Dance. Und The Last Dance hat nichts mit dem Film von damals zu tun. Wir erinnern uns alle. Äh, das war ein schöner <lacht> Film mit Black Music, der Tanzfilm. Ähm, die läuft derzeit bei, äh, ML, äh, bei Netflix und am 18., also jetzt am, was ist das, Sonntag? Ich glaube, Sonntag äh, Montag. Montag. Da kommen auch die letzten beiden Folgen. Äh, ich glaube, es sind insgesamt zehn und äh, es setzt sich auseinander mit den Chicago Bulls in den Ende der 90er, ähm, die wirklich eine Mannschaft waren, die mir damals, also das war so ein bisschen die Zeit, in der hier auch für Jugendliche Basketball cool war. Und wir kannten sie alle. Ne? Also äh, in der Mannschaft waren äh, Michael Jordan, der natürlich der Überstrahlende war, Scottie Pippen, äh, Dennis Wortman. Ne? Mhm. Denn, ja, damals ja ein Riesending, als er bei Harald Schmidt war, da erinnere ich mich noch dran, wie großartig das alles war und ähm, es geht jetzt es geht jetzt hier um die letzte Saison, die Michael Jordan spielen wollte und auch von einem Trainer und ähm, das ist natürlich eine Serie über Basketball, es ist aber auch eine Serie ähm, über Menschen und über Teambilden, das ist für mich mhm. gerade irgendwie, äh, privat ist es sehr, sehr interessant wie man halt mit Menschen in einem Team um sich rumgeht, wie man Leute motiviert und so und ähm, also was da alles passiert, weil die haben, wie krass das ist, die haben damals halt einfach ein Kamerateam für die komplette Saison bei sich überall Backstage hingelassen. Das wird mhm. halt jetzt erst veröffentlicht. Das heißt, das sind immer noch Bilder von damals. Klar, es gibt auch Interviews von heute, wo du siehst, sehr interessant. Aber ähm, es ist halt modern geschnitten, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ach so, ja, ja, klar. Und ich bin
1: der Meinung, dass man sich die angucken kann, auch wenn man kein Basketballfan ist. Das muss, man nicht, das muss man nicht großartig verfolgen, aber wie die Menschen miteinander umgehen und gerade Michael Jordan, der halt ein, ein sowas von professioneller, aber verbissener Kämpfer ist, der sich die kleinsten Niederlage nicht eingestehen kann und ich finde das immer inspirierend, wenn ich so Menschen sehe und deshalb, ich kann das sehr empfehlen, heißt The Last Dance und ist ja auch im Moment so ein bisschen der heiße Scheiß, möchte ich sagen. Ah ja. Das ist aber, ja, dauert lang, ne? Also sind acht oder zehn Folgen und jeweils eine Stunde fast, also das ist schon ja eine Aufgabe. Ja, da,
0: dabei auf einen Heimtrainer, ist doch gut. Hast du zwei Fliegen <lacht> mit deiner Klappe geschlagen. Ja, aber die, du, du sagst es, ich hatte ja erst gesagt, Basketball juckt mich nicht so, aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel habe ich ja auch Moneyball geguckt, ne? Über äh, ja. Baseball hat mich eigentlich als Sportart auch nicht interessiert, so.
1: Ja, ich, ich mag ja, ich bin ja auch überhaupt gar kein Fan von Autorennen und so. Und Le Mans also, fand ich ja auch ja, gut. Super. Also, Klar, das ist jetzt, ist halt eine riesige Doku, das dauert sehr, sehr lang, aber für mich als jemanden, der halt auch mit 16, 17 ähm, halt einfach die Bulls geil fand, weil die mhm. jeder geil fand damals ähm, und ich war immer schon von Michael Jordan
0: fasziniert. du, da ist es schon wieder, du findest nur was geil, was eh jeder geil findet. Da haben wir es ja gerade
1: gehört. aus Ach, ach Junge. Ja. Ähm, mal, komm, ich suche ich such als nächstes, alles, was, was, über was du hier sagst, musst. kann gegen dich verwendet werden. Ach. Und wird ja auch. So, deshalb würde ich dir jetzt einen Gefallen tun. Red doch über was oh. Schönes. Äh, oh. the, the Rhythm Section hast du dir angeguckt. Oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da lacht da wieder der alte Ganove. Das, das spielt ja the rhythms <lacht> Rhythm Section, ja, Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Ähm. Der Rhythmus, wo jeder mit muss. Gibt's aktuell zum Lion für einen Schnapperpreis von
1: 18 Euro? Für einen Lion? Ja. Ein Lion kostet viel weniger als 8, das kostet ah. so 1,50 Euro 50 oder so, ein Lion. Außer das Weiße. Das mit Kennst Erdniss ja den ist Witz, gut. ne? ne zum Lion, nee, kaufen irgendwie so, ja. Erzähl dir ja, genau. doch mal über diese wunderbare ja. Serie. The Wisdom Section. Toll, das ist toll, keine toll. Serie, du Depp, du bist über überhaupt nicht von Das ist ein Action
0: Thriller. Für 18 Öcken, <lacht> die äh, spart die lieber fürs Lego-Set, sag ich direkt jetzt schon. Ähm, Rhythm-Section mit Blake Lively, ja, der Frau von äh, Deadpool in der Hauptrolle. Ja, ist ja nicht schlimm. Und in der Nebenrolle äh, der Mann, dessen Name Gesetz ist Jude Law. Oh Gott oh Gott. <lacht> oh ne? Den wollte ich immer schon mal bringen. Yeah! So. Ja, Die beiden machen noch keinen guten Film. Ähm, jetzt wird es interessant. Produziert aber von den James-Bond-Produzenten Barbara Broccoli, ja, wie mhm. das Gemüse, und Michael G. Wilson, die seit jeher, Broccolis Vater war ja damals schon äh, Bond-Produzent, die Bond-Filme produziert haben. Und man möchte meinen, die kennen sich eigentlich aus, wenn es so um agenten geht, wie man die <lacht> gut produziert. Dass das nicht immer sein muss, <lacht> wenn man eine erfolgreiche Serie am Laufen hat, äh, zeigt jetzt dieser Film nicht nur das Einspielergebnis in den USA war, ich möchte mal milde sagen vernichtend. 50 Millionen Dollar hat das Ding gekostet. Am Startwochenende spielte das Ding in über 3000 Kinos. Achtung, 2,8 Millionen Dollar ein. Wow. Scheiße.
1: Aber wann, wann ist denn der? Gest ich habe ja überhaupt nichts von dem mitgekriegt. Äh, ja Ende Januar.
0: Noch.
1: Ja. Ja gut, aber dann war in Amerika ja noch alles vollkommen in Ordnung. Ist doch jetzt auch noch. Ja ja, in Amerika war bis ich glaube bis Mitte bis Ende
0: April <lacht> alles gut. Ja eben. Ja. Nee, nee, der hatte schon Chancen. <lacht> Was einzuspielen. Äh, hat er nicht gemacht. Das spricht jetzt per se, finde ich, immer nicht direkt für einen schlechten Film, dass die Leute da nicht reingehen. Aber in diesem Falle ist es ein sehr mittelmäßiger Film, möchte ich mal sagen. Du, erinnerst dich vielleicht noch an Peppermint mit Jennifer Garner, den ich hier vorgestellt ja, den, den, hatte? Genau, aber ich habe den nicht gesehen. Ja. Ich keine ich Genau. Äh, Rache-Thriller. <lacht> ne? Eine Mutter, die ihre äh, Familie verloren hatte und dann äh, die Täter natürlich auf eigene Faust sucht und auslöschen möchte. Ähnlich ist es jetzt hier. Nur, dass äh, die ganze Geschichte rund um Stephanie Patrick, heißt die Hauptfigur von Black Lives gespielt, ähm, ja, bei einem Flugzeugattentat, eigentlich ein Flugzeugabstoß heißt es erst, dann wird aber bekannt, dass ein Attentat war, ihre Familie verliert, weil sie damals gesagt hat, ich fliege nicht mit. So, äh, jetzt macht sie sich natürlich Vorwürfe, rutscht erstmal in die Drogen- und Prostituierten-Szene ab für drei Jahre und dann kommt das aber alles wieder Hoch und ja, dann lässt sie sich von dem äh, ehemaligen MI6-Agenten, hab den Namen jetzt vergessen, gespielt von Jude Law, ausbilden zur ja ne, Selbstjustiz-Killermaschine. Ähnliche Geschichte wie äh, Peppermint, äh, geht dann bei ihm erstmal in die Ausbildung, wird sehr schnell sehr gut. Und ja, dann macht sie sich halt auf die Suche mit seiner Unterstützung nach den Übeltätern und ja, will dann einen nach dem anderen halt ausschalten. So. Ja, langweilt mich jetzt schon. Siehste? Ä <lacht> Ähnlich langweilig wie der Plot ist, ist es auch der Film. Also du, du hast hier wirklich was Action-Sequenzen angeht, sticht nichts wirklich hervor. Blake Lively finde ich noch am besten in dem Film, weil sie versucht, ihrer Rolle so die Facetten zu geben von äh, Anfangs Prostituierte äh, bis dann zur, zur Kampfmaschine und macht das wirklich gut. Aber so das, die, die ganze Handlung basiert übrigens auf einer Romanreihe. Mhm. Äh, der, der Buchautor hat auch das Drehbuch geschrieben über die Stephanie-Patrick-Reihe. Und die wollten halt gerne eine feministische äh, ja, Bond-Reihe, möchte ich sagen, aufbauen damit. Ne? Ist jetzt okay. natürlich hinfällig. Äh, hat mich überhaupt nicht überzeugt. also sehr durchschnittlich, alles sehr durchschnittlich von der Action, von der Handlung, die vorhersehbar ist wie alles. Ähm, deswegen, also 18 Euro überlegt es euch. Äh, Regisseurin übrigens, ganz interessant, Reed Moreno, die 2017 den Primetime-Amy bekam für Outstanding Directing für eine Folge der Serie The Handmaid's Tale. Mhm. Rick Moreno ist wirklich krass. Nee. Oh ja, <lacht> ja äh, The Rhythm Section <lacht> kann man sich mal für lau, aber nicht für 18.
1: Was, man, was man sich aber für 18 oder für weniger geben könnte, ja. Überleitungskönig. Ähm, es ist draußen, ich hab's seit vermisst. ich. Ich, ich glaube, seit einer Woche ähm, die Blu-Ray von Knives Out. Oh, die Na, Messer. Der
0: richtig, Pilot. Die,
1: das ist der Pilot war es. Ich sag's euch schon mal, braucht doch <lacht> nicht mehr gucken, siehste. Ähm, die ist jetzt draußen, hm. deshalb der Hinweis, wir fanden den Film hier beide auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. So. Und ähm, was an dieser Blu-Ray krass ist, also ich habe sie hier, die hat ganz schön viel Zusatzmaterial. Die hat 127 Minuten. Äh, also, so länger ist der Film. Und ähm, ich habe da. <lacht> aber ich hab, das ist ja. nicht eine Doku am Stück, sondern sind verschiedene Sachen. Ja, ja, ganz, ganz viele verschiedene. Also, deshalb, ich kann kurz was zu ein paar sagen. Ich habe nicht alle angeguckt. Aber ich finde wirklich, dass sich dass das lohnt, weil äh, Regisseur ist ja Ryan Johnson, ja. der ja ähm, streitbar ist, weil er ja die Episode 8 von Star Wars gemacht hat, die ich sehr gut <lacht> fand, aber wenige Leute sehr gut fanden. Und um da auch mal wieder zu widerlegen, was du sagst, ja, da ist, ja, ist ja, komm, ist Jod. <lacht> Ist aber sehr, sehr spannend, weil er ja dieses alte äh, dieses alte Genre des wieder wiederbelebt hat quasi. Jo, yeah. Und es gibt eine kürzere Feature, also für den für das Bonusmaterial kürzere Feature von circa sieben Minuten, wo er halt <lacht> über den Plan redet, also darüber, wann er was gemacht hat, wie er die Geschichte aufgebaut hat für sich selber. Mhm. Ist natürlich voll mit Spoilern, also bitte erst hinter, nach dem Film gucken. Und dann gibt es noch die sogenannten äh, Meet the Trombies Violets. Das sind die Thrombies, so heißt die, ja die Familie. Ja. Und das ist ganz geil, weil das sind so kurze Clips von jeweils einer Minute. Ähm, wo die die Familie in ihrer jeweiligen Position in ihrem Beruf also hier ne der Onkel als der Pilot dann ihre Firma vorstellen für eine Minute es geht zum um den der zum Beispiel dieses den Verlag übernommen hat das ist so ein bisschen mockumentary Style oder ja, es ist eine Minute, die sprechen in die Kamera und reden über ah, ihre okay. Firma, als so Werbeclip quasi, ja. aber da sind dann immer auch schon so, na, da fliegt mal Messer rum oder, äh, <lacht> oder sagen irgendwie, uh, you're gonna be a killer oder irgendwie, also it's gonna be a killer argument oder sowas, ey, das ist wirklich sehr schön gemacht, weil die wir mochten, mögen ja beide auch die Schauspieler, das von ja. Jamie Lee Curtis finde ich unglaublich lustig unglaublich lustig. Das kann man sich wirklich angucken. Natürlich gibt's auch noch ein paar Deleted Scenes, die fand ich jetzt okay, aber ähm, es gibt da Aber ist das halt
0: Material, ähm, was es auch noch nicht online
1: gibt? Es gibt ein paar Sachen davon online, ich habe extra geschaut bei äh, YouTube, aber äh, viel, also zum Beispiel das, äh, das Interview mit Ryan Johnson, nicht yeah. auf einer offiziellen Seite und es kann sein, dass er bald weg ist. Die ah. äh, kleinen Viral-Ads, die waren aber vorher gedreht äh, für den Film, die findest du bei YouTube bei den äh, bei Lionsgate, weil der Film kommt ja von Lionsgate. Yeah. Yeah. Ähm, ich finde aber trotzdem, das äh, Bonusmaterial, weil der große Teil ist, äh, nennt sich Making a Murder, da geht es dann wirklich drum um einzelne Szenen und wie das gemacht hat und Kostümdesign und weiß ich was. Na, das die. Allein über Musik und Soundtrack, das ja sehr präsent ist und schön eingesetzt in dem Film, gibt es da eine Doku, die 25 Minuten dauert. Die Dinger findest du nicht bei YouTube. Und deshalb nee, ey, für, okay. das für Filmfans äh, lohnt sich die Blu-Ray ähm, und der Film allgemein lohnt sich, ja, deshalb äh, kann man das
0: echt gut machen. Bin gespannt, ob der ein zweites Mal noch funktioniert. Aber der, der war eigentlich hm. schon recht, recht äh, sehr, sehr ansehnlich, auch wenn man weiß, wie es ausgeht. Ja, im Endeffekt, ach,
1: nee, ich will ja nicht spoilern, aber man weiß Nein. ja relativ früh schon so ein bisschen von der Auflösung. Und deshalb, ich glaube schon, dass der Sinn machen konnte. Allein Zweites die Verfolgungsjagd Mal.
0: mit diesem Auto.
1: <lacht> mit diesem Auto. Und dem Flugzeug, das ist krass. Ach, du, <lacht> apropos Flugzeug. Ähm, ich bin geflogen. Ich ist, ja, ist, ja das, ist ja das Wort, äh, das kennst du ja, ne? das Wort, mit dem man erklären kann, wie ein Kölscher das den Buchstaben G ausspricht.
0: Ne? Ja, Auf natürlich. Drei verschiedene Arten, drei verschiedene Arten. J. Na, äh, ja. Ach nee.
1: G habe ich doch <lacht> gesagt. Junge. Und das noch nochmal zu sagen, Junge.
0: <lacht> oh Gott, also das Wort
1: ist für, für die nicht-Kölschen-Leute ist äh, Flugzeugträger.
0: Flugzeugträger. Fl Fluchtzeugträger. Äh, sehr, sehr schön. <lacht> nee, das, was ich meinte, war eine ne, ne kölsche Gottheit. Nee, eine ne, ne, ne kölsche, ach, wie heißt es denn, weiß ich nicht, kölsche Macht mit einem Buchstaben J. So.
1: Sehr gut, aber du wolltest gerade irgendwas, du wolltest irgendwie, du ich hast über dein ab.
0: Telefon geredet. Genau, du hast über dein Telefon ja. geredet. Oh. Döner, gebe ja. ab. Ähm, ja, ich war in der Luft über den Wolken. Muss die Freiheit ja grenzenlos sein. bis mir alle hatte ja schon irgendwer gesungen. Und es gibt eine neue Serie bei Netflix. Mhm. Into the Night heißt die. Ähm, Ach das, das die, ist die spanische Serie. Ja, genau die erste Origi die erste <lacht> Originalserie aus Belgien, ne? Das äh, in Skandinavien ja liegt, wie wir wissen wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, wird das wissen. Absolut. das heißt, The Break war gar keine Break war gar Netflix Originalserie. Ne, richtig. Die wurde ja eingekauft. Danke, Engo. Oder einfach bei denen gezeigt. So. Ja, Into the Night wirklich Netflix Original. Und worum geht's? Wir haben hier ein Flugzeug, das soll von Brüssel nach Moskau fliegen und die ersten Passagiere borden schon und dann kommt ein sehr aufgerichter Italiener, und sagt genau und sagt Scusi, Baba de booby ähm, und sagt dem Piloten, bitte sofort abheben und nicht Richtung Moskau, sondern nach Westen fliegen, sonst bringt die Sonne uns alle um. Aha. Und natürlich alle in der Kabine immer, jung, beruhig dich, <lacht> setz dich hin, nimmst also du erstmal ein Eierlikörchen. Schön den Bimbaum baumeln lassen, einfach mal durch die Hose atmen. <lacht> ja? So ist es, ja. Nur auf Englisch,
1: nee, auf Englisch. Ähm, Letzte Bimbaum-Bumble. <lacht> äh, Bries Rose Trausers.
0: Ah, schade, 30 Minuten rum, da müssen wir auch schon rausgehen. <lacht> nee,
1: Was ist denn jetzt mit dem
0: Flugzeug? Ja, da sind ein paar dann halt schon drin und dann sagt er sofort losfliegen sonst die Sonne und alle, ja komm, halt's Maul. Aber er schafft es dann alle zu überzeugen, er droht natürlich auch mit Gewalt. Und dann hebt das Dingen ab mit, ich weiß gar nicht, sieben, acht Leuten drin und ja, dann spielt sich das meiste halt im Flugzeug ab. Also auf engstem Raum und verschiedene Charaktere dann, da wird dann auch im Laufe der Staffel so jeder mal ein bisschen beleuchtet. Und dann geht's natürlich um die Frage, was, was hat er denn, was will er denn? Warum tötet die Sonne jeden? Und dann wird aber klar, dass wenn irgendwann das Benzin, nee, Benzin heißt es nicht, Kerosin ausgeht und sie tanken müssen, müssen sie halt mal landen. Und auf der Zwischenlandung werden sie dann immer mehr erfahren, was es denn mit diesen ominösen Toden durch die Sonne auf sich hat. We weißt du, welchen Plot du gerade erzählst? Lengoliers. Richtig, das ist doch Lengoliers. Das ist, ich habe auch sofort gesagt, <lacht> das ist doch wie Lengoliers. Meine Freundin, wie, was? Ich so, alles klar, wir müssen Lengoliers gucken. Den magst ähm, du doch so gerne. ne? Den mag ich sehr gerne. Er ist ein, eigentlich ein sehr schlechter TV-Zweiteiler.
1: Sehr schlecht, ah, das stimmt echt. Aber echt schlecht.
0: <lacht> wenn die Viecher kommen, ist das einfach nur groß. Ähm es klingt wirklich ein bisschen wie Lengulis, ist aber was ganz anderes. Es ist ein sehr apokalyptisches Szenario, wie du schon mitbekommen hast. Mhm. Und es wird eine zweite Staffel geben. Deswegen endet die erste natürlich auch mit einem Cliffhanger. Wird nicht aufgelöst. Aber das ist ich fand das sehr gut gemacht, Es ist jetzt kein Meisterwerk, überhaupt nicht, aber die einzelnen Charaktere sind äh, sehr stimmig gezeichnet, es gibt natürlich Reibungen und jeder hat so ein bisschen was anderes im Verborgenen und das Szenario so allein im Flugzeug ist auch sehr beklemmend und ich fand das durchaus spannend, also ich fand, das kann man gucken. Für so Rätselfreunde, für so Krimi-Thriller-Freunde ist das gut. Apropos Rätsel und krimi thriller -Freunde. Ich habe, gestern, ich.
1: ich habe gestern Nacht etwas angefangen und Nacht ich bin schon wieder ja, ich bin aber wirklich, ich wurde da so komisch reingezogen, dass wir ganz, ganz verrückt. Und zwar gibt es eine neue Serie bei Amazon Prime und Amazon, die heißt, Prime. Amazon Prime und die heißt Dispatches from Elsewhere. Und ähm, Aha, das ist auf das Deutsch ist Dispatches from Elsewhere <lacht> von der Else. Von der Else wäre, ja, wenn ich doch die Else wäre, ne? wenn die Frau die Else wäre, dann ist ja auch egal, ähm, ist auf jeden Fall eine Serie, eine, eine äh, sogenannte Anthologieserie. also es hängt, äh, nie, es gibt so Folgen, die nicht zwingend zu 100% miteinander zusammenhängen wohl, ich kann es aber mhm. nicht sagen, weil ich nur die erste gesehen habe. Das Ding ist produziert <lacht> und ähm, wird auch geschauspielert von Jason Siegel, den der ein oder andere von euch vielleicht als ähm, ach, wie hieß er denn? Als der Typ aus ja, Marshall. Marshall. Genau, aus Marshall. Ich,
0: und ich dachte, der hätte schon die Segel gestrichen.
1: Weil er Siegel heißt, das ist lustig. Ähm, weil der, es im ja. Deutschen, ja. Auf jeden Fall. <lacht> ich fand, ich finde den aber auch so, dass er ein ziemliches Comedy-Talent hat. Zum Beispiel in Forgetting Sarah Marshall. So, für mich die beste Komödie der letzten zehn Jahren. Also, äh, nie wieder Sex mit der Ex. Auch schrecklicher Deutscher. Die aber, den, aber wirklich schrecklich, ey. Aber sehr guter Film. Also, für eine Komödie echt gut. Mit Mila ist auch. Auf jeden Fall hat er das geschrieben. Und das ist aber keine lustige Serie jetzt. Und es hat für mich in der ersten Folge, ähm, also, die fängt erstmal völlig verrückt an. Also, für mich hat es Vibes von, von Twin Peaks, von äh, The Game auch irgendwie. Mhm. Und so ein bisschen, also ich, man kann das sehr, sehr schwierig beschreiben, was da passiert. Schon guckt wenn ihr die ersten zwei Minuten äh, seht, dann merkt ihr schon, das Ding ist halt völlig abgedreht. Also deshalb sage ich Twin Peaks und ich macht, mochte Twin Peaks nicht. Und ich sag mal, vom Verrücktheitsgrad ist es so, Twin Peaks. Minus 10, 15 Prozent. Und das ist genau das, was ich haben will. Das ist ab und zu auch mal ein bisschen gruselig. Und oh. Also es ist so Mystery-Filler-mäßig. Man kann es echt schwierig. Es geht im Endeffekt um, ähm, um Peter. Das ist Jason Siegel. Und Peter ist so ein bisschen hat halt so einen so Job, wo er halt mega unzufrieden ist. Er macht jeden Tag das Gleiche. Ähm, wenn er auf der Straße langläuft, guckt er irgendwie immer nur nach unten und irgendwie ist so ein bisschen die Frage, ist das wirklich jetzt alles? Aber ähm, er gibt sich jetzt auch keine Mühe, aus diesem Trott rauszukommen. Der vegetiert halt quasi so vor sich hin. Und mhm. da geht es jetzt darum, rauszufinden, ist das für ihn alles oder gibt es da noch was drüber hinaus? Und dann kommt, passieren halt strange Sachen. Ich glaube, es könnte tatsächlich auch etwas für dich sein. Ich weiß es aber nicht. Also da bin ich mir nicht sehr so vorsichtig sicher. gerade, ja. Weil ich noch gut. Ich habe auch eine Folge gesehen. ne? Also das muss man, muss ja, man eben, fairerweise das, dazu ja. sagen. Aber äh, du mochtest doch, äh, du magst doch so gerne, ähm, sag schon David Lynch. Und für mich hat, und für mich hat das wirklich was von David Lynch dabei. Ähm, André 3000 mhm. spielt noch mit, den man ja vielleicht kennt. Äh, einer der oh Rapper ja. Von Outcast. Der war der Rapper. Oh. Richtig, Richard E. Grant ist mit dabei, der auch direkt am Anfang kommt. Also, ich glaube, wie gesagt, wenn man da mal die ersten zwei Minuten guckt, dann kann man schon ein bisschen sagen, wo es hingeht. Und ich finde die ersten zwei Minuten, ich fand das so smart, dass mich hat es reingezogen, aber man muss fairerweise dazu sagen, das ist nichts für ein Second Screen. Also, da musst du vom Fernseher sitzen, das Handy muss mhm. weg sein und du musst, weil du musst da reingezogen werden. Sonst sagst du, mhm. das ist Quatsch. Und okay. ich glaube, das könnte wirklich ein großes Ding werden. Ehrlich. Okay, Hab War richtig ja, Bock. gut. Hab richtig Bock. Dann, dann tue ich's mal drauf. So, was äh, du auch drauf getan hast, wo wir gerade ja. bei Amazon Prime sind. Ja. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich konnte mich zwischen den beiden entscheiden und habe mich für Marshall entschieden. Aber du hast das andere große Ding bei, Netflix äh, bei äh, Amazon Prime guckt.
0: Upload. Ja. Upload, ja. S Haben sie äh nämlich abgeloadet. Ha -ha. Ich habe mich abgeloadet. Ja, spielt in der Zukunft gar nicht so ferne Zukunft 2033 und es geht um Nathan, der bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto, hm, stirbt. Film vorbei. Schön, tschüss. Ja, genau, das war's. Er wird abgeloadet. Nee, genau. Äh, seine Freundin, die Ingrid, ja, nicht Indeed, <lacht> ähm, oh Gott. verfügt dann darüber, dass er ins Afterlife abgeloadet wird, als Avatar quasi. Und Afterlife da Ingrid <lacht> Was? <lacht> und da Ingrid und ihre Familie sehr betucht sind, können sie äh, Nathan als Avatar halt ein Leben in der reichen Gegend ähm, gewähren. Und das nennt sich äh, Lakeview, da sind mhm. nur die die gut Betuchten unterwegs. Es gibt dann auch Gegenden im Afterlife, da sind die, die nicht so viel Geld haben. Zum Beispiel äh, eine Gegend, wo du nur ein karges Zimmer wie eine äh, Knastzelle kriegst und wenn dein Guthaben aufgebaut ist für einen Monat, wirst du eingefroren. Ist nicht so geil. Also hört sich an, <lacht> ganz ehrlich, hört sich an wie eine lange Black Mirror-Folge. Habe ich auch schon von einigen gehört, dass das sehr Black Mirror ist. Äh, hat mich aber mehr angesprochen, du weißt <lacht> ja Du hast eine Folge gesehen, Mann. <lacht> ja, die war nichts. Du um, hast nicht
1: gesehen, wo der Präsident das Schwein fickt. Ähm, Spoiler. Was? Na toll. Das macht er doch gerade, oder? In echt? 2033, wollte ich auch sagen, da müssen doch die Reptoloiden längst an der Macht sein, oder?
0: <lacht> ja, also ähm, Ja, es ist so, dass Genau, er lebt dann aber quasi dort als Avatar und echt weiter. Er kann sich sogar mit, mit äh, der realen Welt über Screens treffen und kriegt dann auch alles mit. Ja, aber es ist ganz interessant, weil irgendwann äh, wird ihm dann so bewusst, Momentchen mal, war das überhaupt ein Unfall oder ist da vielleicht doch was dahinter, was nicht ganz koscher ist? Ähm, ja, und er verbringt dann seine, sein Leben da im Afterlife, lernt auch neue Leute kennen. Ihm wird auch dann von der Agentur, die dieses Afterlife Love Life After Life, so verdammt nochmal, umsetzen, so eine Art äh, Engel nennen die die, so Guardian zur Seite gestellt, die er immer fragen kann, wenn er was nicht versteht oder was haben will und dann äh, ja entwickelt sich zwischen denen auch eine Freundschaft und es sind aber schöne, also es ist nicht kitschig, es ist äh, so ein guter Mix aus allem. Also, jetzt nicht gruselig oder sowas. Du hast ein bisschen Krimi-Geschichte dabei. Du hast ein bisschen Liebesgeschichte dabei. Und natürlich auch gesellschaftliche Fragen, die uns eigentlich auch und die Zukunft betreffen. Was? Dürfen eigentlich die Angehörigen mit dir machen, wenn du nicht mehr bist? Was ist alles möglich in der Zukunft? Digitale Abbilder, haben wir ja auch schon noch ein nöcher drüber gesprochen, ist ja, ja. Äh, gar nicht mehr so weit weg. Und solche Fragen und dann auch so schöne ähm, so schöne kleinere Details, wie dann natürlich im Afterlife auch mal einen Bug gibt und dann äh, in der Hecke, die dargestellt wird, dann das Bild hängt und immer sich ein Pixel wiederholt. Sowas gibt's ja alles. Ähm, muss man sich darauf einlassen? Ich ähm, glaube, ist nicht für jeden was. Ich fand das sehr unterhaltsam auf einem äh, sehr, äh, sehr moderaten Level. Also es ist jetzt nicht, dass du denkst, oh, Krimi, Thriller-Geschichte. Ne? Mhm. Es ist sehr moderates Level, aber ich fand das ganz anselig, Moisa. Hört sich ganz gut an. Hört sich wirklich gut an. Also wenn so. ich hier
1: Dis mit Dispatches fertig bin <lacht> und mit The Last Dance, dann könnte man das mal draufnehmen. Ähm, genau. Dann würde Jod. ich, noch, genau, ich rede noch über was, über das wir beide sprechen können, weil ich mache Werbung. Doch. Für äh, das Format durchgelugt, indem oh no. ich ja spreche über die Serie Ver
0: verschwiegen, Defending Jake. Läuft das gesagt. noch immer? <lacht>
1: das Was? läuft so lange, wie die Serie
0: läuft. Aber auch. Ich dachte, auch du hättest deswegen schlechter Quoten eingestellt. Ja. <lacht>
1: es ist tatsächlich gar nicht so schlecht von den Quoten. Ähm, ja, ja, natürlich. Also im Vergleich, äh, wenn alles schlecht ist, dann. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Die Leute wissen ja schon, was ich davon halte, aber du bist ja auch mittendrin jetzt im Game. Ihr guckt ja auch. Ähm, ja. Was sagst du denn mittlerweile?
0: Also ich finde es nach wie vor von der Stimmung, Atmosphäre ganz, ganz toll. Also sehr beklemmend, sehr einlohnend. Und ich finde, Chris Evans macht es einfach super. Mhm. Auf eine sehr ruhige Art, aber dann natürlich als Vater, der, auch wenn er selber nicht im Fall ermittelt, natürlich alles für seinen Sohn tun will, um ihn zu entlasten. so. Ähm, ja, also. Jetzt keine harte Kost, aber sehr eindringlich. Total, und ähm, ja, ohne zu spoilen,
1: es kommt dann noch ein äh, Schauspieler, über den wir uns beide sehr gefreut haben, was wir vorher nicht wissen, wussten. Ajo, ah, ja. Also, das hm. fand ich wirklich einen ganz, ganz geilen Moment. Spielt er auch super, übrigens. Ja, tut er. So, jetzt haben wir noch, ich habe noch zwei Sachen, nee, drei Sachen auf dem Zettel.
0: Nee, ich ich nichts mehr, den, den einen Film, den, den Doch, ist der ist. Doch, ich Film
1: würde gerne Film. wissen, was Sava ist. Du hast Sava. Ja, gepuckt. Scheiße ist das. Mhm? Gut, haben wir das auch? Ich bin gerade <lacht> dabei, das bespreche ich aber demnächst mal ausführlich, weil ich erst die erste Folge gesehen habe von der zweiten Staffel. Dead to Me ist nämlich wieder da. Ja, habe ich die ersten beiden nicht gesehen. Die ersten beiden Staffeln, oder was? Ja. Ja, ähm, ich fand die erste Staffel das ja, ist doch äh, gut. Heißt Na? das nicht auf Deutsch Tote Lü Mädchen Lügen nicht? Zwei komplette verschiedene Sachen. Tote Mädchen Lügen ja, nicht. Ja, gut, ich bin informiert. Ist im Englischen äh, 13 Reasons Why gewesen. Da Ach, ist jetzt guck, die, ja, der war das. Da ist jetzt die dritte draußen oder die vierte. und Ist aber egal. Kommt Dad, jetzt, ne? Ja, es macht doch weiter. <lacht> Dead to Me ist die äh, Serie mit äh, Christina Applegate, also mit Dumpfbacke, wenn man die noch kennt. <lacht> ja,
0: die gibt's auch noch. <lacht>
1: äh, von, von, hier von den, äh, wie heißen die, von den Bundys. Hier, ne? ja, ja, ja. eben. ja. Schrecklich nette Familie. Aber auch mit äh, Linda Cardellini.
0: Ach, die kennen wir doch aus, äh, hier Green. Green Jorona und Jorona. Oh, ja, daher, ja, oh aber auch aus oh, Scooby-Doo ja. und aus Daddy's
1: Home, die ganzen hochwertigen Dinge. Wenn du gerade die Corona
0: die. sagst, könnte ich mich schon wieder aufregen. Aber <lacht> egal.
1: Auf jeden Fall, ey, dafür nur ganz kurz, es ist jetzt die zweite Staffel da. Und da ist es genauso, wie du es beschrieben hast für Afterlife. Es gibt momentan nur die englische Variante. Das als mhm. kurzer Hinweis, falls ihr euch sehr freut, aber das nicht machen willst. Ich gucke es auf Englisch gerade, aber äh, ich muss die Untertitel immer anlassen. Was, ich glaube, meine Frau ein bisschen nervt, weil die könnt das auch ohne, aber <lacht> Ich will schon wissen, was passiert. Und äh, ja, dann heißt das, du schließt jetzt ab mit deiner wunderbaren Meinung zu dem äh, Official Sequence, den ich schon mal besprochen hatte. Welcher war das nochmal? <lacht> ja, da Kira Knightley als Whistleblowerin. Ach, so. Ach ja, der war langweiliger, als der mit äh, Adam Driver. Stimmt. Ja. Der hat doch so einen ähnlichen Film gemacht. Das war doch im Endeffekt das gleiche. Ach ja, hier ja, die,
0: die, ja, The Report. Ich hatte so. The Report das ist aber der gleiche langweiliger, Film. ehrlich gesagt. Oh. Ich, ich, ich fand den äh, völlig in Ordnung. Es gibt bessere, ähm, ich sag mal, Bio, ja, Biopic kann man nicht sagen. True Crime Thriller, so möchte ich es sagen. Ähm, aber den, ich fand den schon ordentlich. Das kann man schon machen. Ich habe den mir für einen Fünfer geliehen. Mhm. Ähm, kann man sicherlich auch warten, bis der so bei Prime steht. Aber ich fand den ordentlich. Ich habe es jetzt nicht bereut, den geguckt zu haben. Ich, ich bin ja sehr empfänglich für solche Geschichten, deswegen ähm, muss ich das immer gucken. Sowas.
1: Ja, die Geschichte fand ich ja auch spannend. Aber gut, das kann man sich ja anhören. Mensch, du, da haben wir doch hier <lacht> durchgepumpt jetzt. Hör
0: mal, haben wir aber du, durchgefilmt. Durchge, äh, Warum haben wir denn ja. damals immer vier Stunden gemacht? Ja, weil du immer alles doppelt erzählst. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Doch, manchmal
1: schon. <lacht> so, wie geht's, wie geht's dann weiter? Wie geht's dann weiter? Wir laden das Weiß nicht, ich gehe
0: jetzt erstmal essen und auf den Heimtrainer. <lacht> kannst
1: du kannst ja währenddessen vor Last Dance angucken.
0: <lacht> Nee, wir gucken heute Abend, äh, auch von dir empfohlen, das habe ich mir jetzt zugelegt, ähm, ja. <lacht> äh, 221163. Das, heißt das so? Ich Weiß hieß es so? Nicht. Heißt das nicht Also 11, hier 22? die John F. Kennedy-Serie. Genau, wie hieß sie denn? Oder 1122, ja, 112263, ne? Genau. 22, 11, 21, 11 da, war es, ja.
1: Genau, so? äh, ja. findet man übrigens auch unter der Anschlag. Und
0: äh, ja, dann würde ich sagen, darüber können wir ja beim nächsten Mal auf jeden Fall sprechen, bevor ich da was wie, wie hoch ist denn dein Tastenanschlag? auf der Ja. Ähm, ja, der war schnarch. Genau, die, die wollten wir jetzt anfangen. Dann, äh, was haben wir denn da? Die, dieses Dispatches macht mich jetzt natürlich sehr neugierig, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin. Ey, ey, auch das, ne? Nichts
0: für jedermann. Ich, aber man, ich glaube schon, man kann da mal reingucken. Ja, dann mache ich doch mal. Ähm, und. Dringende Empfehlung, ab morgen, also wir zeichnen am 14.05. auf, morgen ist Freitag, der 15.05., also vielleicht auch heute oder gestern, <lacht> ähm, lege ich euch sehr ans Herzen, ans Herz, heißt es, die dritte Staffel von Magie für die Menschen im Original, Magic for Humans, die erstmal in Staffel, also wirklich 25 Minuten, tolle Zaubertricks mit, äh, mit sehr privaten Momenten des Magiers. Die sind perfekt fürs Frühstück oder für zwischendurch. Macht einfach Spaß. Und ich freue mich sehr auf die dritte Staffel.
1: Okay, ja, so für zwischendurch. Da gucke ich ja, wie gesagt, Last Dance gerade. Ich freue mich sehr, das habe ich dir auch schon zwischendurch, gesagt.
0: Zwischendurch Last Dance, da geht doch eine
1: folgende eine Stunde. Ja, kann man so nebenher laufen lassen. Das kannst du Second Screen-mäßig machen, das geht. Ich freue mich ja. sehr auf den äh, 22. Mai, denn da kommt Little Fires Everywhere. Und das ist, neue das ist eine neue Miniserie mit acht Folgen auf Prime mit der Ries also mit Reese Witherspoon.
0: Mag ja Reese Witherspoon
1: sehr gern. Ich auch, aber ähm, auch Joshua Jackson spielt. Den mochte ich ja früher mal. Und, war das ähm, nicht
0: der Jesse? Take a picture. Nee, das
1: war irgendwer anders. Das war äh, Joshua Caddison. <lacht> Warum zur Hölle weiß ich das? Ja, das ich mich. <lacht> Weil du Joshua DJ bist. Joshua Jackson war ähm, hier auch aus. Der hat hatte nicht in Düster Legenden sogar mitgespielt. Und, das kann sehr gut sein. Und hier mit dem. Oh, wie hieß denn die Serie mit James Van der Beek? Was?
0: Ach, äh, ah, ja, äh. Äh, Alle ah, draußen wissen nee. es und
1: hassen uns dafür. Ja, egal. Das ist, äh, egal. Ähm, <lacht> der, nee, das machen wir jetzt schon. Sagen wir, äh, Ach, hieß nö, das. Denn? Ey. Dawson's Creek, so. Da hat er mitgespielt. Doch, gespielt. Gott, ja. Mir reicht jetzt auch.
0: Ja. <lacht> nee, ich muss, ganz ehrlich, ich muss noch sagen, hat mich sehr gefreut, dass wir mit die Zeit gefunden haben. Hat sehr ja, auf gemacht. jeden Fall, ja. Auch die Stunde vor dem Podcast war sehr unterhaltsam. Voll. Ich war sehr gut, du warst auch wieder dabei. Und deshalb. Oh, ähm, oh, den habe ich aber. Ja also, so viel zum Thema. Oh, mal was Neues. Also, komm. Ja. Ey.
1: Also, deshalb sage ich. Äh,
0: Dass du eben auch nicht bei Naked Attraction <lacht> gesagt hast, die waren offen für alles, so wie Gina Lisa, hat mich sehr gewundert. <lacht> das, ist immer
1: noch, das darf man nicht mehr. Das darf man nicht mehr sagen, sowas. Das darf man nicht mehr.
0: <lacht> das von dir, ey. Komm, geh unter deine
1: Aluhut-Haube und. Ja, ich, ich sag natürlich, äh, macht es gut, äh, schwingt den Hut und danke
0: für die Erfahrung. Was für eine Erfahrung? Ich sag, äh, informiert euch bei den richtigen Medien. Das sag ja, ich. Bei uns. Unter anderem, ja. <lacht> Baba. Tschüss, Savia. Mach's gut, Attila, der Hunde.